0: Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Então, vou ler rápido, para já entregar o, o, o rolo, como diz, né? Já vou entregar o mistério, como gostam os pentecostais. É, Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Diz assim o texto bíblico. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levar, levaram no barco, assim como, estava, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Jesus estava na popa. Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, capítulo 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou em algumas versões, Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, noite e dia, noite e dia, olha o inferno que era, noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas quando ele viu Jesus de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz que queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo o diabo sabe quem é Jesus rogo-te, porque por Deus <risos> que engraçado o diabo é, né? Jesus está falando ali com ele, e fala, rogo-te por Deus, que não me, que não me atormentes. É, o diabo é, é burro, isso que ele é. Pois Jesus lhe tinha dito, saia desse homem, espírito imundo. Então, Jesus lhe, lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair da região versículo 18 agora, quando Jesus, é isso, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, Jesus o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes, anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, último verso, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis Quanto Jesus tinha feito por ele Todos ficaram admirados Deus, é a tua palavra Oh meu Deus, é a tua palavra Não tem macumba que destrua a tua palavra Não tem inveja que destrua a tua palavra Ela é o combustível Ela é a lenha A lenha que faz a chama da fogueira acender. Ela é, ó Deus, o combustível necessário para me erguer, é a tua palavra. Feliz é o homem que ouve a tua palavra. Salmo diz: Maldito é o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores, que se assenta à roda dos escarnecedores, mas bem-aventurado é aquele que medita na palavra, de dia e de noite. E é essa árvore, Pai, prevista no Salmo 1, plantada junto ao ribeiro d'águas, que queremos ser nesta manhã, fala, se o Senhor abrir a boca, Pai, nós seremos renovados, se o Senhor abrir a boca, nosso coração nunca mais será o mesmo, se o Senhor abrir a boca, as teimosias da minha mente serão convencidas, porque é o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós só te pedimos uma coisa, fala conosco nesta manhã, é o que eu te peço e imploro, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. E graças a Deus. Esse é um dos textos mais, na minha opinião, mais intrigantes do Evangelho. Porque ele começa numa tempestade no mar da Galileia. Eu já estive no mar da Galileia. Ele não é um mar extenso. Ele é um mar que na maioria das vezes ele é muito calmo. Existem sim tempestades uh, meteorológicas no mar da Galileia. Mas essa tempestade que nós lemos no Evangelho de Marcos capítulo 4... Ela não é uma tempestade meteorológica. Se você for ler o primeiro verso que lia a vocês. Começa com Jesus dizendo para os discípulos. Vamos para o outro lado. Não era um, um percurso que eles queriam. Eles estavam cansados. Depois de trabalhar o dia inteiro. Mas Jesus ele toma uma decisão. De dizer vamos para o outro lado. E a primeira coisa que eu quero que você compreenda. Quando Jesus dá uma ordem dizendo vamos para o outro lado o inferno inteiro pode se levantar contra, mas se Jesus disse, vamos para o outro lado, querendo a tempestade ou não, você vai chegar do outro lado, Jesus nunca se engana, Jesus nunca se arrepende, quando Ele diz, olha discípulos, nós vamos para o outro lado, pode ter certeza, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas que você chega do outro lado, você chega, eles entram no barco, e do nada, Jesus está dormindo, Vem uma tempestade, você conhece É uma tempestade que não é meteorológica É uma tempestade espiritual Essa tempestade Solavanca o barco, balança o barco, enfim Mas o que é importante entender? O que tem do outro lado? Jesus sai de um lugar Dizendo que vai para o outro lado E no meio desse percurso Que é o mar da Galileia Uma tempestade que não é meteorológica É espiritual, se levanta O que tem do outro lado? Esse é o segredo Por que que esse trajeto está tão conturbado Por que que Jesus não perde o sono? Mas por que que os discípulos acordam Jesus dizendo Mestre, não importa-te que morramos O que que tem do outro lado? Do outro lado tem uma cidade Decápolis, Gadara Uma cidade debaixo do jugo romano Uma cidade tão oprimida, tão oprimida Ao ponto de deixar as pessoas perturbadas uma cidade que abrigava um homem Que era o exemplo da cidade É como se você vai para o Rio de Janeiro Todo mundo vai, eu preciso conhecer o Cristo Redentor O cartão postal do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor Cada grande cidade A marca de Decápolis é que havia um homem Um homem que vivia em sepulturas Um homem que andava pelado Que não dormia Que era um, per, um per, sem, perfeitamente sem juízo um homem que dormia em túmulos e se mutilava com pedras, é isso que tinha do outro lado, é isso que tinha do outro lado da margem. Um homem que nutria um desejo de vingança tão forte, tão forte, que o ódio, você sabe que o ódio, irmãos, o ódio quando alimentado por muito tempo, nós todos temos fases de ficar com raiva de alguma coisa. Ou de alguma coisa. Mas um ódio não tratado. Uma raiva não tratada. É uma porta de abertura para demônios. Se você vive uma vida onde você tolera o ódio por alguém permanecer. Você não trata isso. A raiva, isso alimenta. Você pode ter certeza. Você está abrindo uma porta para demônios. Satanás vai entrar na sua vida e vai escravizar você. Ódio e vingança. Desenfreados abrem portas para alimentar a maldade em nossas vidas, ao ponto de nos tornarmos escravos, e é por isso que Jesus decidiu olhar para os discípulos e dizer, vamos para o outro lado, porque não há ninguém que por mais que esteja afundado na lama, seja irrecuperável, entende isso ou não? Não compare Jesus às suas percepções... Não ache que a minha e a sua avaliação Do que é possível É a avaliação de Deus Para Deus, todas as coisas são possíveis Não existe uma pessoa tão atrapalhada Que o Espírito Santo não possa alcançar Não existe um problema tão profundo Que ele não possa restaurar Não. E lá do outro lado, há um homem que é um problema Ele é um problema Prende-se ele e não fica preso E não é só um problema para os outros Ele é um problema para ele Miséria Malignidade um homem que era cavalo das forças do mal. Um homem que não tinha raciocínio. E não só uma destruição externa de se ferir, mas uma destruição interna. Em Marcos 5,5, vou ler novamente, a Bíblia diz que ele andava sempre. Noite e dia, esse endemoniado, esse homem... Andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas Eu sei que é chocante olhar um texto desse e falar Nossa, coitado Mas muitas vezes você que acabou de pensar Nossa, coitado, está igual a ele talvez não se corta com pedras, talvez não dorme num cemitério, mas dorme numa cama que tem um belo lençol lavado, num travesseiro lindo e cheiroso, mas a sua vida está entre sepulturas, entre assuntos que já morreram, entre pessoas que já morreram, e talvez você não anda dia e noite acordado, no sentido de, de ser um, um, um sonâmbulo, sei lá o que, um perturbado que anda nu, mas anda dia e noite escravizado pelo mesmo pensamento, pela mesma situação, e eu pergunto a você, qual é a diferença? Qual a diferença de uma vida atormentada visualmente Para uma vida atormentada de alguém que faz um sorriso artificial Passa uma maquiagem, penteia um cabelo E dentro de si mesmo continua sendo um processo Um infeliz Qual a diferença? Melhor seria que as pessoas vissem minha miséria Porque aí assim me ofereceriam alguma ajuda Melhor seria então que as pessoas vissem a minha nudez Porque aí então me, me ofereceria uma oração Pior é o miserável que se porta como não miserável. Pior é o infeliz que se porta como feliz. Porque gasta tanta energia para transparecer o que não é. E o orgulho é tão alto que não reconhece sua própria miséria. Você entende por que Jesus disse aos apóstolos: Vamos para outra margem? E você entende por que essa, essa caminhada ou esse, esse percurso de barco não foi um percurso tranquilo? Havia um homem ali, que era atormentado por demônios. E eu não sei se você sabe, mas a minha Bíblia diz, em João 10, 10. O que, que o diabo faz quando tem uma pessoa nas mãos? Não há outra razão para o diabo querer você. senão apenas para furtar, matar e destruir. Não há nada além que ele queira. O diabo não tem nenhuma misericórdia por nós. Satanás não tem compaixão. Satanás não tem pena. Satanás não tem tolerância Ele não pensa duas vezes em, em puxar o gatilho Ele não pensa duas vezes em empurrar você precipício abaixo Ele não tem nenhum tipo de educação com você Ele é bruto Só que ele, muito mais do que bruto Ele é inteligente Mas se o diabo veio para roubar, matar e destruir Isso é chocante? Existe algo muito mais chocante do que o diabo roubar, matar e destruir muito mais chocante do que João 10,10 10, É 1 João 3,8 A minha Bíblia diz Que aquele que pratica o pecado É do diabo Porque o diabo vem Pecando desde o princípio, mas O diabo vem pecando desde o princípio Mas, para quê? Mas para isso, o Filho de Deus Se manifestou Para quê? Para fazer o quê? Para destruir Qual é a especialidade de Jesus em nós? destruir as obras do diabo. O diabo mata, destrói, mas Jesus ele veio para destruir o que o diabo faz. Você entende porque Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro, para a outra margem, vamos. E o nosso Deus é tão poderoso, tão poderoso que quando o barco de Jesus coloca, ele atraca na praia. Aquele homem que ninguém segura Que as algemas não seguram A prisão não segura O um homem que anda nu, não dorme Imagina uma pessoa cavala do diabo mesmo Escrava A Bíblia diz Em Marcos 5,6 Que quando esse homem que ninguém segurava Quando esse homem que ninguém conseguia dominá-lo E quando viu Jesus Ao longe O que, que ele fez? O que, que o endemoniado fez? Que ninguém segura que as correntes não seguram Que tem uma força Que ninguém Ele correu Esse prostrou-se No original é prosquineu Significa adorar de joelhos Porque até o diabo adora o nosso Deus Adorar é reconhecer o que Deus é Satanás sabe Que ele pode roubar, matar e destruir Mas quando Jesus põe o pé na praia não existe morte que sobreviva à vida de Cristo Jesus O demônio se ajoelhou E o que, que o diabo diz? Você é poderoso O que eu quero meter aqui Para você que está me assistindo, para você que está aqui Por que essa palavra me encantou? Tudo que disse até agora não é novidade para você Mas eu queria olhar para dois lados Jesus vindo em direção a Decápolis E esse homem em possesso Eu não sei como você está aqui hoje Mas todo mundo aqui passa por dor, ok? A dor é algo muito constante na nossa vida A dor vem sem avisar E de repente ela chega e machuca Mas tem uma coisa que eu aprendi sobre a dor Além de chegar de repente A dor Por mais maduro que você seja Por mais experiente, dinheiro, faculdades A dor sempre vai mexer com o nosso raciocínio uma pessoa que está com dor, ela pensa diferente Pode ter certeza, quando você está com muita dor de cabeça Alguns assuntos você vai dizer, nossa, hoje eu não estou com cabeça para isso Eu não consigo raciocinar direito Quando a gente tem, tem processos de muita dor, a gente erra o troco A gente esquece coisa em casa, a gente esquece o que não poderia Porque a, a dor, ela mexe com o nosso raciocínio A dor, ela mexe com a capacidade de pensar E de repente... Eu não consigo mais raciocinar eu, eu não sei como que esse homem Lá em Gadara o, A gente está vendo o final da história A gente está vendo um homem endemoniado A gente está vendo uma pessoa é, Possessa, enfim Mas a gente tem que entender que não começou assim Ok? Ninguém acorda um dia endemoniado Andando nu Ninguém acorda um dia dizendo Eu vou morar num cemitério Não, não começou assim Eu tenho certeza Que isso começou com uma dor uma revolta, um ódio Alguma coisa que veio e ficou Olha irmãos E quando a dor pega forte na gente Quando a dor vem forte Coisas que a gente entenderia Basicamente, de repente a gente não entende mais Porque mexe com o nosso raciocínio Aquilo que era absurdo para mim Já não é mais absurdo E aquilo que nunca eu dizer que ia aceitar E é por isso que tem pessoas que começam dizer no meio da dor Eu não vejo mais sentido ir buscar a Deus Eu não vejo sentido ir para a igreja E agora para mim, eu quero é beber, eu quero é fumar Porque a dor mexe com o raciocínio A dor mexe Não subestime a dor Não subestime A dor mexe com a nossa forma de pensar A dor mexe com o apetite Sim ou não? Alguns perdem o apetite de quando estão com muita dor Outros, o apetite aumenta A dor desregula nosso peso, o nosso sono Mas o pior, a dor altera a nossa personalidade Tem horas que a gente dói tanto, dói tanto Porque a dor tem o poder de fazer você deixar de ser quem você é É como você fala, pô dói tanto, dói tanto Que eu não consigo mais reconhecer quem eu sou eu não sei mais quem eu sou Eu não sei mais o que eu penso direito Eu não sou, e aí vive a música Deixa a vida me levar Eu não sei quem esse homem era Esse endemoniado, eu não sei nada dele Eu só sei o que a dor fez com ele Agora ele é um homem nu Agora é um homem preso em sepultura Agora ele é um endemoniado Agora ele é um problema, agora ele é um desgraçado Agora ele é um indigente Mas eu garanto que não começou assim Ele não nasceu assim Deus não fez para isso Deus o projetou para ser algo diferente Mas a dor matou ele A dor matou Meus irmãos A dor tem o poder De impedir você de ser quem você é A dor tem esse poder Eu afirmo A dor é um jogo Muito mais mental do que físico A dor é um jogo Muito mais, não é o sangrar Não é o hematoma Não é a dor nas costas é um jogo muito mais do que eu penso no meio dela Do que propriamente do quanto machuca a minha vida E eu te garanto Que se você não enfrentá-la a sua dor Se você não enfrentá-la Se você fugir dela Aprender a conviver com ela Se você se adaptar a ela Baixar suas expectativas Ah pastor, eu não penso como antes Ah agora eu me conformei em conviver Se você trouxe a dor para morar na cama ao lado Se você trouxe a dor para morar no quarto ao lado Ela vai deformar você Como deformou o gadareno Você só vence a dor Quando enfrenta E é isso que o diabo quer Que você mude de territórios levando a dor Certamente esse homem não, não viveu O começo da vida dele num cemitério Não, ele devia ter uma casa ele tinha que ter uma família, pelo menos um pai e uma mãe tem que ter, não é filho de chocadeira? Tinha que ter alguém, tinha que ter um trabalho. Mas o que aconteceu? Ele foi mudando de territórios. Só que ele não enfrentou a dor e a dor foi seguindo ele. E agora ele mora onde? Ele mora num cemitério. E a dor tá lá. E agora ele anda nu. A dor tá lá. Não adianta você mudar de territórios sem você não mudar. Ou enfrentar a dor Agora preste atenção nisso Observe na sua vida Cada vez que você está prestes A entrar num novo nível na sua vida Profissional, ministerial, financeiro Olhe para mim Preste atenção na sua vida, não hoje Mas ao longo da sua vida Lembra do primeiro emprego Lembra de um, de um sonho realizado Aqueles momentos que antecedem as grandes conquistas O que, que sempre aparece? O que, que sempre aparece? Eu não sei na sua vida, mas na minha vida Toda vez que passa um filme Dos momentos mais legais, mais inspiradores Os momentos que antecedem esses momentos Sempre são marcados por tempestades Sempre, sempre Toda vez que eu quero entrar no novo território Fazer algo diferente, um curso, uma faculdade Arrumar minha vida de alguma forma Sempre, antes de eu chegar nesse novo território Sempre chega algo O inferno sempre se levanta Toda vez que eu vou tentar Tomar uma decisão Para mudar a minha mente, reiniciar meus planos Uma tempestade vai vir Toda vez que eu, eu tentar impedir Que algo de mal Aconteça, eu quero me erguer Satanás sempre vai impedir Porque ele vai tentar impedir Porque ele não quer que eu chegue no meu destino Você entende porque que quando Jesus Coloca os pés do barco e disse Vamos para o outro lado, você entende por que há uma tempestade? É como se o diabo fosse ao inferno dizendo Nós não podemos deixar que Jesus chegue no território dele Ele nunca enfrentou a dor Nós temos ele em nossas mãos Só que se Jesus colocar os pés na praia Nós estamos ameaçados Então sopra em ventos contra o barco de Jesus Sopra em ventos Jesus não pode entrar nesse território que é nosso A preocupação do diabo Não é com o homem demoniado A preocupação do diabo É que Jesus entre no território porque existe um poder no território, existe um poder na atmosfera. Poucas pessoas conseguem sobreviver num ambiente opressor, poucas pessoas conseguem sobreviver num ambiente de fé, que não tem fé, perdão. Quando há o derramamento do Espírito Santo, a minha Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e uníssono eles oraram e o Espírito Santo veio. Há um poder num território consagrado, e o diabo sabe. Se Jesus colocar os pés no território Alguma coisa vai mudar Então nós, o problema não é o homem O problema é Jesus encontrar esse homem Então soprem os ventos Vamos empurrar o barco de Jesus para longe Porque nós não podemos Deixar que esse novo território seja curado Empurrem Empurrem Tempestades não são macumba Tempestades não é azar Ai pastor, eu estou com baita azar Ai pastor, eu não dou sorte na vida Eu estou tô... com... não, tempestades É uma estratégia Porque o diabo sabe Que você está prestes a entrar num novo nível A tempestade não é porque você é fraco A tempestade não é porque você tem azar A tempestade é a última carta na manga Que o diabo tem De impedir que você vença algo Que Deus tem para você a tempestade, ela é algo que o diabo tem Porque ele sabe o quanto você é valioso E ele sabe que se o diabo veio para roubar, matar e destruir O meu Jesus veio para destruir as obras do diabo E ele sabe que se o barco de Jesus atracar na praia Ele sabe que se o barco de Jesus atracar na praia Satanás vai ter que se ajoelhar o vício vai ter que se ajoelhar A prostituição vai ter que se ajoelhar As macumbas vão ter que se ajoelhar Porque diante de mim ninguém se ajoelha Mas quando o meu Cristo põe o pé na praia O inferno se ajoelha Tempestades querem atrasar a chegada de Jesus Tempestades querem jogar o barco de Jesus para outra ilha Para outra direção, mas acredite Tempestades estão lá A fúria está lá Porque você é uma ameaça quando está perto de Jesus Uma ameaça para quem? Uma ameaça para o inferno Uma ameaça para o inferno Tempestades estão lá Elas atacam você porque elas querem segurar você mais dez anos assim Mais cinco anos assim Tempestades estão lá porque elas sabem que o território está preso O território está consagrado Você já é um cavalo o diabo, a minha vida já está subjugada A demônios, eu já estou um, um zumbi vivo Que vive no meio de túmulos Que me auto agride E principalmente O diabo não quer que você execute O que Deus tem para você E como que ele usa isso? De um lado ele sopra tempestades Para impedir que Jesus chegue E do outro lado ele aumenta a dor Para bagunçar a sua vida porque a dor bagunça a nossa vida A dor bagunça a forma como eu penso a dor, a dor bagunça meu raciocínio Daqui a pouco eu não consigo entender a Bíblia Daqui a pouco eu estou propagando que a fé não existe Daqui a pouco dói tanto, dói tanto, dói tanto Que eu não vejo mais sentido em orar Eu não vejo mais sentido em adorar Daqui a pouco ser voluntário é uma coisa banal Daqui a pouco o, que é, o sentido da vida é o prazer É a casa de show, é, é a prostituição Daqui a pouco a, é, são as imoralidades Porque a dor bagunça A dor é uma bagunça A dor faz eu parar de morar com a minha família Para morar num cemitério A dor... Me tira, agora não me cuido, não me perfumo Eu, eu simplesmente não cuido de mim Eu não tomo banho não, eu ando nu mesmo Porque a dor faz de mim uma bagunça E de um lado a dor está aqui, a dor está acontecendo E do outro lado há uma tempestade Para segurar aquilo que vai mudar a minha dor É isso que o diabo faz Mas qual é o problema? Quando a dor aperta A gente se rende à dor, e quando a tempestade chega Nós dizemos, está vendo? Eu não existo para isso Está vendo? Está vendo? Eu nunca vou ser feliz Está vendo? Está vendo? Eu não tenho sorte Agora que começaram a abrir uma porta para mim de emprego Agora que eu achei que ia dar certo, vem essa tempestade, e a tempestade é o contrário A tempestade está dizendo, você está No caminho certo, eu só mandei essa tempestade Porque eu sei que você é uma ameaça para mim Eu só mandei essa tempestade, porque eu sei que se Jesus Chegar perto de você, você vai destruir Tudo que eu plantei aqui, toda morte e Destruição, então acorde Deus te deu uma cabeça para pensar Se os ventos estão tentando impedir Que algo chegue, não é porque você Está debaixo de jugo de macumba Não é porque você está debaixo de jugo de inveja, não Satanás sabe que você Com Jesus, é um perigo para ele satanás sabe que você com jesus é um perigo a dor não se preocupa com você a dor só quer seu território o diabo está se lixando para você o diabo quer seu território eu quero dizer uma coisa o inimigo sabe o que você pode se tornar talvez você não saiba mas o diabo sabia o que aquele homem demoniado poderia se tornar se jesus encontrasse ele o inimigo sabe o que você pode se tornar se Jesus estiver na sua vida o diabo sabe, e é por isso que ele sopra o vento porque ele sabe quem você pode ser a fé que você pode ter a envergadura que você pode ter a resistência, ele sabe, ele sabe ele sabe, ele sabe a força que você pode ter lembre-se disso por toda a sua vida a tempestade sempre ocorre antes de Deus te dar um novo território a tempestade sempre precede um novo território Por que é uma tempestade? Porque algo está chegando Sopra o vento, os demônios Os demônios jogando o vento Jogando o vento contra o barco de Jesus Os discípulos, ah vamos morrer Jesus dormindo, dormindo, dormindo Sopra o vento Jesus levanta Porque os ventos sopram, balançam mas aquele que confia no Senhor Até nos piores momentos vai dormir Jesus acorda e fala, vocês não tem fé Qual é o diabo que tem vento suficiente para virar o meu barco? Qual é o demônio? Eu duvido o demônio que me joga na água O diabo pode balançar, ele pode rugir, ele pode gritar Porque ele é como o um leão, mas o leão da tribo de Judá é um só Jeová Jeovagire, Elohim, oh, ele é único eu aposto que tem alguém me assistindo aqui Ou aqui presente Que talvez você quase morreu no berço Eu aposto que tem alguém me vendo aqui Que teve uma infância muito difícil, talvez De abusos Assédios Bullying Eu aposto que tem gente me ouvindo aqui Que sofreu Ferozmente, tempestades Ao longo da sua vida E tempestades Sempre acusam O medo que o diabo tem Do que você pode se tornar O diabo tem medo De quem você pode se tornar O diabo tem medo De quem você pode ser É por isso que as tempestades Vêm por isso que elas vêm Porque Ele quer segurar você longe De quem você pode ser Porque você no lugar certo Você cumpre o que Jesus disse Eu vim para destruir as obras do mal Pessoas que foram inexplicavelmente abandonadas Solitárias Desprezadas Pessoas condenadas ao ostracismo Jogadas do canto, sem explicação Rejeitadas Sem nunca terem feito nada Essa semana eu vi um vídeo que me que eu chorei Uma mulher Uma mãe, colocando uma criança de dois anos Na rua Dizendo para aquela criança Eu não quero você Alguém viu essa reportagem? Eu não quero você, eu chorei E a criança dizia, mamãe, mamãe Eu não quero você, os vizinhos pegaram a criança Colocaram a criança na casa dele, chamaram a polícia. Em dois anos. A irmã do menino de oito anos foi lá, abraçou o irmão, dizendo: abraçando ele, a mãe foi implorar para. A filha de oito anos foi implorar para a mãe, mãe, pelo amor de Deus, deixa ele entrar em casa. Eu não quero você. Levaram ele, a mãe para a polícia, o delegado falou: eu não quero ele. Não fique com dó essa criança, não. Porque o diabo tem medo do que ela vai se tornar. O diabo tem medo do que ela vai se tornar. É cruel, é, porque o diabo não tem dó de você mas o diabo sabe o que ela vai se tornar, e eu sei que ainda que eu não a veja nunca mais na minha vida, o meu Deus não dorme, o meu Deus não cochila, e Ele diz assim como Ele disse para os discípulos, Ele diz, eu vou para o outro lado, não tenha dó de ninguém, porque ainda que a tua caridade, a tua esmola, a tua ajuda não alcance, o meu Jesus tem os olhos em todos os lugares, e Ele vai para o outro lado, e o diabo sabe, que a hora que o meu Deus põe o pé na praia, a hora que o meu Deus põe o pé na praia, Ele sabe, que aquele que sofreu desprezo Abuso Ele sabe o que pode se tornar Não importa a grossura das algemas Não importa as escoriações Cauterizadas no seu corpo Jesus é um perigo Para aquele que está preso Porque ele solta Jesus é um perigo Satanás quer bagunçar sua vida Esse homem aqui ele não sabia mais ter dinheiro Tem gente que não sabe mais ter dinheiro Tem gente que não sabe mais estar em companhia A dor nos torna intolerantes Tem pessoas que não sabem mais viver nem em civilização Se tornaram ogros Sem modos Porque lugares nos puniram e a dor fez uma bagunça A tempestade E estamos morando em sepulturas Lugares que abrigam lembranças De o que quebrou, do que faliu E não adianta Não adianta porque a dor Além de uma guerra externa Cria uma guerra interna Veja que o texto bíblico diz que esse homem Ele se mutilava com pedras Se já não bastasse perder família Se já não bastasse perder emprego Dignidade Ele ainda se machucava Quantos estão assim hoje? Se já não bastasse a fila de cadáveres que você deixou Casamento, namoro, emprego, ministério Além de ter um rastro de cadáveres Você ainda se machuca Olha no espelho E diz coisas para você que nem o teu pior inimigo te diria Pessoas que quando conversam consigo mesmas Se agridem tanto que nem o diabo talvez teria tanta maldade ou criatividade para se punir Como alguns fazem consigo mesmos Não bastava andar nu Não bastava perder tudo Ele tinha que ainda dia e noite se ferir Não bastava ter divorciado Não basta ter sido abandonado Não basta ter sido demitido Não basta usar droga Eu ainda vou me punir Culpa, culpa, culpa Talvez você não se corta, talvez você não arranca um pedaço do seu corpo, mas a culpa é pior do que arrancar um braço. É pior do que se machucar, é culpa, culpa, culpa. Túmulo. Cavalo do diabo, devorado por mordidas, com os dentes forazes do inferno. Sendo para é você, você não pode ser feliz. Você não pode ter família Você não pode ter filho Você não pode ter profissão Você não pode ter dignidade Você não pode ter futuro Não, você deve se machucar Você merece sofrer Você merece punir Você merece, você merece o fim Você merece morar em territórios de dor Pega um Zé Mané na rua Traz para a tua vida Você merece apanhar de homem Você merece Você merece Vai Morar no cemitério Porque a dor vai deixar você bagunçado você tem que entender, olha para mim, você tem que entender por que, que essa tempestade chegou nesse ano. Você tem que entender por que, que os ventos estão bagunçando você. Você tem que abrir a mente, você tem que entender que esse vento começou a soprar do nada, porque há uma razão. Você tem que entender por que, que a calmaria do mar da Galileia, do nada, não tinha nada, que, não tinha trovão, não tinha raio, mas do nada veio um vento. Do Nada, você tem que entender porque do nada a tua vida está balançando Você tem que entender que você está sendo agredido Porque alguma coisa está vindo em tua direção Você tem que entender que o diabo está mexendo tudo o que pode E está mandando Toda carga de demônios possíveis Porque ele sabe quem decidiu ir para o outro lado Você tem que entender Que o medo do diabo É ver você no mesmo território com Jesus Então agora você tem que entender Que essa tempestade não está aí de graça Um homem e vai agora ser convidado A viver além da sua tumba Além dos preconceitos Além da dor Além dos hematomas, tem coisas que você tem que entender Que foram cruéis, foram ataques perversos Tem coisas que, de que a gente ia dizim, ser dizimado Mas preste atenção, é que eu quero caminhar para o encerramento Preste atenção, não se distraia Deus está falando com você, você que está em casa Não menospreze o poder da dor Não menospreze Mas não menospreze o poder de Deus não culpe os seus odiadores agora Eu não sei em que estágio você está Mas tem coisas tão letais Que só Deus pode fazer Eu sei que alguns aqui estão debaixo da lei do nunca Você nunca será ninguém Você nunca será amado Você nunca terá família Você nunca será feliz Você nunca será abençoado você nunca será livre Você nunca vai se recompor Você nunca será alguém de honra Nunca Porque o diabo gosta de bagunçar você Ele gosta de atacar você O diabo quer transformar sua cabeça Numa bagunça Suas ideias numa bagunça O diabo ama ver a dor matando você o diabo ama ver a dor mexendo com coisas que nunca deveriam ser mexidas O diabo ama O diabo ama ver você morando em outros lugares E acompanhando as maldições atrás de você Quando a Bíblia diz que as bênçãos me acompanhariam O diabo quer, ama ver as dores te acompanhando Ele ama Ele está atrás das coisas que você tem Ministério, família, trabalho Ele quer matar Ao ponto de você se tornar o seu maior agressor Chega uma hora que o diabo vai dizer Eu nem preciso mais agredi-lo Porque ele já se tornou O seu maior agressor O diabo está atrás do seu território Tudo Agora ouça 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 É por isso Que a tempestade chegou Porque o barco de Jesus Estava indo para lá É por isso por que, que o caos chegou Por que, que o caos Se instaurou Porque Jesus estava indo Para lá Observe As tempestades que você teve ao longo da sua vida Veja A maioria delas Aconteceu antes de uma vitória Observe as maiores conquistas que você já teve na vida Observe o que aconteceu antes delas Vitória Tempestades sempre precedem Vitórias Quando você ainda nem sabia direito quem era As tempestades estavam lá Quando você ainda nem tinha entrado no mercado de trabalho As tempestades estavam lá Agora Olhe para os momentos da tua vida Que as tempestades chegaram Os piores momentos Aqueles momentos que você não achou que ia resistir Me responda Como é que você conseguiu chegar até aqui hoje? Como é que você está aqui? Lembra de cada uma delas quando você chorou no pé da cama E disse Eu não vou suportar essa tempestade E eu pergunto para você Se aquilo que você disse aquele dia fosse verdade O que você está fazendo sentado nesse culto hoje? O que você está fazendo aqui agora? Se aquela tempestade fosse tão poderosa, por que, que você ainda está vivo aqui? Por que, que você ainda está ouvindo esta palavra? Porque aquelas tempestades nunca foram a ousadia do diabo. As tempestades sempre apontam o medo do diabo. Quanto maior a tempestade, maior é o medo que o diabo tem do que Deus vai fazer você se tornar. As tempestades não apontam o poder do inferno. As tempestades apontam o medo do diabo. As tempestades apontam o medo que ele tem de Jesus mudar a sua vida então quando as tempestades vierem, pelo amor de Deus, não seja um tolo não se acovarde, erga-se porque você diz, alguém está para chegar, o que justifica essa fúria contra mim, o que justifica as ondas, o que justifica é porque um barco vem em mim a direção, então é agora que eu persisto, é agora que eu creio é agora, porque as tempestades é o um grito desesperado do inferno, dizendo, esse barco de salvação não vai chegar esse barco de cura não vai chegar esse barco de afamento não vai chegar, ah, mas se fosse o meu barquinho não chegaria, se fosse o teu barquinho não chegaria, mas mal sabe o diabo, que quem está dormindo nesse barco, é o rei dos reis, senhor dos senhores, príncipe da paz, e ele sabe que quando o barco atracar na margem, ele vai se ajoelhar, ele vai o diabo morre de medo de você O diabo tem medo de você Ele tem medo do que Deus vai fazer você se tornar Ele tem medo do que Deus vai fazer você se tornar O diabo não puxa O grande sobrenatural Para agredir fracotes O diabo não puxa as grandes tempestades do inferno Para atingir inofensivos O diabo não arranca Não arranca os ventos fortes da Galileia Para atingir gente Ele arranca do inferno Os piores ventos Porque ele sabe que Aquele que vai ser alcançado por Jesus tem propósito, tem unção, eu não estou te motivando apenas a dar glória, aleluia, eu estou te motivando a abrir os ouvidos espirituais, a abrir os olhos espirituais, a abrir a boca e dizer: a tempestade existe porque o diabo está sendo ameaçado. Fecha os olhos, a tempestade está aí, porque o diabo está sendo ameaçado. Essa é a razão da tua tempestade é o medo do diabo de você se tornar o que Deus te fez para ser. É o medo do diabo De você deixar de ser um cavalo dele Para ser um filho de Deus É um jogo sujo do diabo É um jogo sujo Mas antes que ele cresça Antes que ele cresça É o que ele pensa, eu vou destruí-lo Antes que ele seja livre, eu vou amarrá-lo mais Antes que ele seja restaurado Antes que ele possa aprender a Bíblia Eu vou bagunçar a mente dele Antes que ele acredite em Deus Eu vou alcançá-lo e vou torná-lo um alto agressor Toda a tempestade Vai tentar impedir você Mas Jesus está aí Jesus está aí Não é acaso Não é Quando Jesus Levanta as mãos no meio do barco Ele manda os ventos se cessarem Feche os seus olhos Eu sei que alguns estão vivendo Tempestades terríveis aqui eu sei que alguns estão pensando até em abandonar a fé. E essa palavra veio para mudar a sua visão a respeito dessa tempestade. Essa, essa palavra veio para abrir os teus olhos espirituais Para que você veja Veja que acabou a fase de morar em cemitérios Eu sei que você não pode sair daí sozinho o Jesus não está te culpando Porque você não consegue sair daí sozinho Tem roscos que são fortes demais Tem possessões que são fortes demais Mas hoje o Salvador da vida disse Eu vou para outro lado, eu vou Entrem no barco porque hoje eu vou mudar a história de alguém Entra esse barco, porque desde a infância o diabo sabe quem ele vai se tornar o diabo sabe, o diabo sabe, o diabo sabe o, diabo sabe, o plano que eu tenho para ele, o diabo sabe vamos demônios, sopra em ventos vamos demônios, sopra em ventos, mostre meu ódio contra ele, a minha fúria contra ela, levante-se, oh arrebenta ah, a infância, arrebenta a adolescência, vai lá, prejudica no trabalho, vai lá, oh levanta os vizinhos contra, vamos soprar, porque ninguém pode chegar a dor vai bagunçar a mente dela, a Vai bagunçar, mas o barco de Jesus balança, mas não vira. O barco de Jesus balança, mas não vira. E a hora que Jesus acorda, a hora que ele acorda, ele não está surpreso, porque quem tem domínio não tem pressa, quem tem domínio não tem medo. A hora que Jesus acorda, ele dá bronca nos discípulos, dizendo: Por que, que vocês estão com medo? Qual é o vento do inferno que derruba o propósito do céu? Qual é Mas o meu Cristo veio para destruir as obras do diabo oh, O Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés Olhe para mim Quando Jesus colocou os pés na praia O diabo se ajoelhou para o processo daquele homem Expulsou o demônio Depois aconteceu os espíritos entrando para os porcos Isso é outra questão, não importa agora o homem, o homem foi liberto. Sabe o que ele se tornou? Ele se tornou um pregador do Evangelho. Jesus falou assim: estou indo embora. E ele falou, deixa eu ir com o Senhor. Não. Você vai ficar aqui em Decápolis para mostrar para todo mundo que você não é mais um nu, um louco, um doente. Você vai abrir a boca e você vai ser gerador de esperança você vai apontar para a salvação, você vai ficar aqui, e a Bíblia diz que a cidade inteira, que antes estava assustada agora está todo mundo boca e aberta o assunto não é mais uma, o, o lunático, que anda nu, que se agride, que mora em cemitérios, o assunto agora, é um homem que encontrou Jesus, e o território dele foi curado a alma dele foi curada, e agora ele prega, a cura, a libertação é por isso que a tempestade chegou, é por isso que a tempestade veio, olha meu irmão, toda tempestade antecede a Oh, oh, você está entendendo isso ou não? Entende? Coloque a mão no seu coração Pai, eu oro por esse povo agora Toda bagunça gerada pela dor Que afetou o raciocínio Que afetou a fé Que afetou a espiritualidade Toda bagunça gerada pela dor Que mexeu com a alma Agora, em nome de Jesus O Senhor está vindo é a tempestade, pode me assustar Mas a tempestade não para, o que o Senhor vai fazer? Venha Jesus, venha Jesus Venha, venha venha com o teu poder, venha oh, venha, venha com a tua glória venha, venha, como é bom sentir essa presença, e agora eu estou vendo a minha dor se ajoelhar diante dele, eu estou vendo aquilo que gritava dentro de mim se ajoelhar oh, a falta de perdão se ajoelha oh, a raiva se ajoelha, o ódio se ajoelha, a incredulidade se ajoelha não há mal que não se ajoelhe porque ele é o rei, ele é o rei ele está acima de tudo, e algo começa a nascer em mim, algo que eu nunca pensei, que nunca imaginei, oh as filhas são curadas, a boca é curada, a alma é curada porque o meu Deus é especialista em destruir o que o diabo faz, o meu Deus é especialista em restaurar a família o meu Deus é especialista em recuperar o homem da droga o meu Deus é especialista em levantar pessoas do alcoolismo e colocar de novo uma reputação o meu Deus é especialista em empresas quebradas o meu Deus é especialista e tudo aquilo que foi vergonha será dupla honra